0: Alex a host Vystupoval po celém světě. V případě mého dnešního hosta to platí doslovně. Plzeňský rodák, nositel státního vyznamenání za zásluhy, kytarový virtuos Lubomír Brabec je naším dnešním hostem. Vítám vás. dobrý, den.
1: dobrý den. Alex a host
0: Na vlnách Českého rozhlasu se teď budu necelou hodinku povídat s kytarovým virtuozem Lubomírem Brabcem. Ještě jednou vás srdečně vítám v Českém rozhlase. Jak si mám vysvětlit, vy jste loni oslavil kulatiny a ještě příští týden chystáte koncert, kde je uvedeno, že v rámci vašich sedmdesátin k vašemu výročí snažíte se zastavit čas, že jste to ještě... Pokračujete ne, v novém ne, roce? Musím se
1: zastavit čas, ale uh, on, já jsem dostal takový dárek uh, od uh, své partnerky uh, 70 koncertů udělat, což jsem i udělal v tom loňském roce, ale protože byl ještě větší zájem ještě o ty další koncerty, takže ještě některé se přelily až do toho dalšího roku, vlastně do té další sezóny. Uh, takže teďka máme v Humpolci s Jardou svěceným a na to moc těším, protože z jardu, je to vždycky zážitek a vždycky je to alegracery když si spolu zahraval, je to moc fajn, takže ještě několik těch koncertů samozřejmě ještě, a není to kvůli tomu, že bych se snažil zastavit čas. Zastavit čas se snažím tím, že se snažím hejbat, lyžovat nebo něco takového dělat.
0: K vašemu aktivnímu způsobu života se určitě dostaneme, zmiňoval jste Jardu Svěceného. Bude výhřivka po koncertu?
1: Tam nebude, nebude. výřivka Výživ, byla jenom u nás, protože já mám doma výřivku, takže když hrál u nás na mém festivalu, který vlastně pořádám každý rok mnoho z těch koncertů je tam okolo Sušice, v předhůří Šumavy a já to vždycky řeším, takže aspoň chci u těch vybraných hostů, aby tam byly aspoň na dva koncerty a vždycky u mě bydlí, takže pak je ta výřivka i po koncertě.
0: (laughs) Jak jinak relaxujete po koncertě, když není ta výřivka?
1: Jak, pardon, já jsem jak nedostom, jinak
0: relaxujete po se relaxu, hmm, tak Člověk, ten zážit. Jak je,
1: čím, je víc, čím je starší, tak tím jsem potom tom koncertě víc unavený. Hlavně to ježdění po republice a tak. Takže já už to dělám takže chci hrát každý druhý den. Nechci, abych měl dva koncerty těstě za sebou, aby tam byla vždycky pauza, abych si tedy odpočinul, abych mohl jít na procházku a v podstatě potřebuji to. Už to není takové, že bych byl schopen hrát každý každý den jeden koncert. Prostě to stáří se samozřejmě hlásí.
0: Dobře, a když máte tedy den volna, si dopřáváte, musíte cvičit ten den? Musíte já musím být kytaru do ruky.
1: Čím je člověk starší, tak musí cvičit víc. Hmm. Nemyslím se víc hodin, protože já už to všechno umím samozřejmě. No právě, ano. <laughs> ale v tom už ten problém není, ale musím si rozjíbávat ruce. Musím uh, si neustále udržovat ruce, aby byly uh, pořád uh, pružné, aby se hejbali. Proto, to je jako sportovec. Představte si třeba, kdyby byl závodník na, na kole cyklista, jezdil by uh, Mm každý den 50-80 kilometrů při tréninkách a pak by se na to třeba na rok vykašlal, tak už by taky nemohl jistit, tačí by byl starší a když to vydrží do té 70 každý den si dá těch 50 kilometrů, nebo mu stačí na 30, tak potom můžete iště 70, co ještě hrát a ještě zaplať pámbů. Musím to zaklapat, tak zaplať pámbů. Já mě tukám to po, za pořád, vás. Pořád mě to dej.
0: <laughs> a kromě toho, že tady cvičíte, procvičujete prsty, je něco ještě jiného, Mimo kytaru, kdy můžete a jak můžete cvičit prsty? Jsou třeba nějaká cvičení, která které provádíte,
1: já si myslím, aby vám že...
0: zůstaly prsty hbité?
1: Já si myslím, že já, já, to taky tedy je nejlepší. Jediný, co nemůžu dělat, je mít nádobí. Jako, no, to, tam, tam to do opravdy, nejde. To, když po mě chtěl, bych měl nádobí, tak to vždycky říkám, to by mi zmechly, nechci to, nemůžu. Jo, tak.
0: Ale tak existují třeba rukavice.
1: Já vím. <laughs> <laughs> a vy to <mluvujete> dobrá, ne? <laughs>
0: tak by bez pochyby a určitě vám rodina musí být vstříc v takovém případě. Tak. <laughs> Lubomír Brabec je naším dnešním hostem. Slyšeli jsme Lubomíra Brabce hrát, teď ho uslyšíme i mluvit, protože je naším dnešním hostem. Ještě bych se vrátila k vašim 70. vzhledem k tomu, že jste měl celkem nabitý program 70 koncertů, to je docela dost, tak byl čas i na opravdou oslavu,
1: Alkohol, přátelé, dort, svíčky. Samozřejmě, samozřejmě, dostal jsem nádherný dort kytaru, krásnou kytaru. A ještě jsem dostal knížku, protože jsem si 70 nám taky naděl dárek, že jsem ještě napsal druhou knížku, takže jsem dostal ještě jako dort, krásnou knížku. A samozřejmě přišlo mnoho mých přátel. Slavili jsme to u nás na chalupě, kde já už vlastně dneska neustále žiju v Čepicích a bylo to moc fajn. Já si myslím, že ty slavy patří prostě k narozeninám nebo k narozeninám k životu. Že potom na to vzpomínáte, pak vzpomínáte, když jsem byl padmě 50, tak jsem je slavil na vyšehrad, tady na Vltavě, 60. jsem slavil na Petince a, a teďka 70 zase u nás doma v Čepicích. Takže já si myslím, že je to fajn a jsem rád, že přišlo hodně kamarádů.
0: Vy jste znám také svým cestováním a zálibou v cestování nejen tedy, když je v zahraničí hra. Slavil jste někdy narozeniny v zahraničí? Nebo vždycky až doma?
1: Já vždycky doma, protože já doma se cítím nejlepší. Ač hodně jezdím po světě, tak vždycky se těším strašně moc doma, sem domů a na své kamarády a myslím si, že málo s kým bych si mohl tak rozumět jako se svýma kamarádama starýma se tady potkávám, protože prostě s těma lidma v cizině jsme nehráli kuličky. A oni mají trochu jiné zájmy. Já jsem žil rok v Londýně, takže vím, jak to tam vypadá a že jdou nějaké filmy, o kterých se bavíte a vy ten humor humoru nerozumíte a oni naprosto nechápou ten humor náš a mají pocit, že jsme se zbláznili a přitom my, když si tady řekneme jednu nějakou narážku z nějakého filmu, tak naprosto přesně si všichni rozumíme a všichni víme, o co jde. Takže to si myslím, že to je i v právě s tím proto člověk rád slavit narozeniny doma a si kamarády a mám rád velkou společnost.
0: Vy jste zmínil, že jste si nadělil knihu, tu knihu jste přinesl i dnes k nám do studia, jmenuje se Lubomír Brabec s kytarou v kuchyni. Tak kuchyně a kytara, jak tudy dohromady?
1: Já jsem napsal, to je vlastně moje druhá kniha. První knihu jsem napsal s kytaru v Antarktidě. Tu jsem napsal se s deňkem Šmídem, spisovatelem, který prostě dnes už patří ke klasice. Proč bychom se netopili, proč bychom se nepotili. Prostě úžasný spisovatel, s tím se mě to psal, to byla nádhera. Já jsem mu to vlastně vyprávil, on to napsal. Bohužel, Zdeněk Šmíd už není mezi náma, takže jsem se rozhodl, že tu další musím zkusit udělat v tom jeho stylu, ale udělat ji prostě sám. A byl jsem na to úplně sám a vybral jsem si tam recepty, proto je to v kuchyni a je tam vlastně všechno, co se v kuchyni dělá. To znamená, že tam jsou recepty, které jsem si vzal od své maminky, která mě ještě v 90 letech psala recepty A já jsem to vždycky doma uvařil, přivezl jsem jí to a ona mě řekla, to si udělal špatně. Takhle se to nemůže. A když jí řeknete, kolik tam dátý vody, no, to přeci vidíš, že jo. <tějí> jak ty maminky to říkají. <tějí> takže jsem to takhle zkoušel a ona mě to naučila, všechny takové ty vzláštní, protože mě to bylo, přišlo líto, že vlastně s ní odchází ten svět a že už nikdo nedokáže prostě udělat pořádně bramborovou buchtu a, a že ty flíčky, které ona dělala Karlu Wagnerovi, takže na vlastně už nikdo neví, tak je přesně dělala, takže to jsem si od ní nechal napsat. Pak jsem tam samozřejmě zahrnul recepty ze svých cest po ať už to bylo z Antarktidy, kde jsem na lodi dělal kuchaře, nebo když, když jezdíme do Chorvatska, z Chorvatska nebo Itálie, je moje oblíbená, takže to jsme tam všecko, samozřejmě, to jsem tam všecko zařadil. Ale co je tam nejdůležitější, v kuchyni se také vypráví. V kuchyni se vzpomíná, většinou se sedí a proto jsou tam vlastně vzpomínky na moje kamarády, nejenom na mé rodiče, ale také vzpomínky na, na, na to, jak jsem se potkal třeba s Gabrielou Beňačkovou, jak jsme spolu jezdili po koncertech, o tom, jak jsme se potkali s Karlem Wagnerem, to, co se nám přihodilo s Danem Hůlku, prostě, kdyby, no, pravdy, to byly obrovské alegrace, kdy jsme spolu zažili, nejenom na moři, ale potom i při koncertech, což si vlastně ani posluchače neuvědomili. Tak to se tam všechno v té knížce můžete dočíst, i těch, fotky jsem vybral takové legrační, aby jsme se trošku bavili, aby to nebyly jenom takové ty fotky, které se běžně prezentují v nějakých časopisech. Takže z toho vznikla ta knížka já mám radost, že vlastně já ji viděl v květnu a teď už je leden a ty knížky jsou všecky, celé to vydání naprosto zmizelo, už jich je jenom pár, tak já jsem, já jsem šťastný. Že Bude se potřeba možná tím...
0: nějaký dotisk, abychom nesklamali teďka třeba i posluchače, kteří by si tu knížku chtěli koupit. Lubomír Brabec je naším dnešním hostem.
1: Alex a host
0: Alex a host je Lubomír Brabec, známý kytarista, který vystupoval doslova a do písmene po celém světě, a to i v extrémních podmínkách, Narážím na vaši Antarktidu, kde jste byl. No, už to bylo. No, 30 ano, už je to
1: hodně let. Už je, může to být 30 let třeba? 30 to není, ale je to víc než 20. Víc než 20. Je to víc dobře. než 20. To, <laughs> prostě pro mě ta Antarktida se stala takovým. To je prostě sen, který jsem si splnil tím, že jsem tam odjel zahrát a vlastně to, že to byl první koncert, který jsem tam udělal, to byla vlastně spíš taková náhoda, to, protože mým cílem bylo se tam podívat, ale ten nápad Jaroslava Pavlíčka, pojďme uděláme tam koncert, když už tam pojedeme a rannu jsme zjistili, že ještě vlastně tam nikdy žádný muzikant nehrál, že tam vlastně nikdy nebyl oficiální koncert. My jsme měli e, tu kliku, že tam ještě byla japonská televize, která a přijela na uh, lodi Greenpeace, takže ještě z to udělala takový záznam a potom se to vysíl dokonce i v, japonském, v japonské televizi. U nás ne, ale tam to běželo a uh, byla z toho, myslím si, takový docela velký pofilm, Až mě to trošku štvalo, protože všichni mluvili o koncertech v Antarktidě, jaký to tam bylo a a to a nikoho nezajímalo, že jsem hrál v Avery Fisher Hall v New Yorku, největší New Yorkská hrál, že jsem prostě jezdil po Americe, kde jsem dělal koncerty a nikdo se... Se o to nezajímala, každý se ho zajímala ta Antarktida, které sice to bylo zajímavý samozřejmě prostředím, ale bylo to krásné, no ale jako byly důležitější pro mě umělecké záležitosti.
0: No, tak jsem tam mě... odjel
1: ještě po druhý do Antarktidy, uh-huh. když jsem byl pozván jako e, při výročích antarktické smlouvy, tak při ten koncert tam zanechal nějaký dojem, takže mě pozvali, tak to bylo takové milé, to bylo takové krátké, na chvíli tam přijde se podívat a zase letět zpátky. A pak jsme ten třetí byl takový nejdobrodružnější, to jsme si vymysleli, že tam pojedeme na plachetnici a jeli jsme e, s... Argentíny na plachetnici. Měli jsme pronajatou plachetnici, samozřejmě i s kapitánem, protože do těch antarktických oblastí je velice těžké se dostat sám, jako je to docela nebezpečné. Téměř neexistují mapy, ale my jsme si, aby to bylo ještě dobrodružnější, tak jsme si vymysleli že snad potápět, Takže jsme tam, já jsem čekal, že tam uděláme 2 tři ponory. Udělali jsme jich tam asi 15 ponorů. Bylo to moc hezké, moc zajímavé. bylo to prostě senzace, prostě Antarktida. Každý, kdo tam přijel, tak je to jeho nemoc a zůstane mu to na celý život a vždycky by tam chtěl zpátky, chtěl by se tam vrátit. Další věc je, že když se z v Antarkydy chcete dostat, tak vás to nechce pustit. Aspoň po každý jsem tam byl, tak vždycky ta Antarkyda vždycky byl nějaký problém na cestě zpátky se dostat tam odsaď. Tam to bylo složité, ale zpátky to bylo ještě daleko těžší. Takže jako, já, si... já obdivu všechny, uh-huh. nebo mám rád všechny lidi, kteří tam byli, a v podstatě spolu ji jako je přátelské styky, protože se potkáváme ze všema, s kterým tam byli. A i když víme, že to byl v antarktidě, tak je to taková mafie. <tělí> to jim. už vás zbližuje. <tělí> Čili
0: třikrát jste byl v Antarktidě. Dobře, vy jste říkal, že nikdo se mu nezajímal o jiné koncerty, tak já se o ně teď zajímat budu. Který koncert byl? pro vás nejvýznamnější, nejdůležitější, nejzlomovější třeba?
1: Já si myslím, že ono... Není zlomové, ono vlastně, když vyhrajete nějakou soutěž nebo získáte ocenění v té soutěži, tak se vám trochu otevře ten svět, začnou vás zazvat a pak musíte, pak je důležité to, jak budete pracovat, jak budete hrát, jak vás budou lidi přijímat, jestli na vás lidi chodí, jestli dokážete obstát v repertoáru, jestli dokážete hrát třeba s někým jiným nebo hrát s orchestrama. Takže těch, pro mě takový koncert, který jsem si hodně vážil, byl, když jsem hrál, když měl. Joaquín Rodrigo, španělský autor, který napsal Conjeto de Aranjuez a jeho dcera mě pozvala do Španělska, abych to při těch oslavách hrál ve Španělsku, tak to jsem si hodně považoval, protože Conjeto Aranjuez nezahrá každý, ale Hraje už to čím tím víc lidí. A když mě pozvali, tak jsem toho mě si toho velmi vážil. A samozřejmě, že ty americké sály, Avery Fisher Hall, je úžasná. Všechny ty sály po celém světě, je to vždycky velice krásné. A je krásný, když přijete s kytarou, která vlastně je slabý nástroj a sedíte v sále pro půl tisíce lidí a hrajete a ti lidi jsou natolik tichá, že všichni slyší. Tak to je, to je, to je krásný, krásný zážitek, ale. Stejně tak, já si myslím, že každý koncert pro vás musí být důležitý. Když hrajete v Humpolci, tak v Humpolci taky si musíte, když budu hrát prostě tak, jako kdyby hrál v New Yorku. Když to neděláte, tak je všechno pak špatně.
0: Říká Lubomír Brabec, náš dnešní host. Naším hostem je kytarista Lubomír Brabec, teď jsme vás mohli slyšet. Vy jste v minulém vstupu říkal, říkal jste, musíte také ukázat, jestli jste schopný hrát s orchestrem, tak tady jste nám dokázal, že no, no, to vám to skvěle ladí.
1: Byla soudová skladba Silvě Bodorová, hmm. jsem rád, že se zrovna tuto skladba tady objevila, protože to se nahrál s panem dirigentem Bělohlávkem a s Pražským komorním orchestrem Tý spolupráce s Pražským komunní orchestrem já si velmi vážím, protože jsme spolu projeli hodně, hodně koncertů, hodně světa jsme spolu projeli a Pražský komorní orchestr vždycky byl ten nejlepší orchestr, v podstatě komorní orchestr, který jsme tady by měli a jeden z nejlepších orchestrů na světě, který byli vždycky, vždycky žádaný. Já jsem s tím natočil hodně, hodně CDček a mám z toho radost, že se tady tady objevilo.
0: A když hrajete tuto skladbu, kdybychom teď vás slyšeli, jak ji hrajete s orchestrem, bude znít úplně stejně, tak jako teď.
1: Já hráky. si myslím, že pokaží, když hrajete nějakou skladbu, tak ji jinak. Hmm. Proto se chodí na koncerty. Vy, to byste si mohli pouštět desku, která většinou, a dneska nebo kdysi se dělali desky, takže doopravdy se vypracovali úplně do největšího detailu. Dneska tím, jak máme internet, tak všetky, nemyslím nemysl, 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 o, desk, o deskách, ale o nahrávkách, tak někdy slyší člověk takové věci na internetu, které prostě bych já nikdy by mi neprošlo, prostě, že bych si vzal mobil a natočil si na to, jak hraju na kytaru, to e, jako e, já jsem zvyklý, nebo vždycky jsem zvyklý, že když spolupracuju, takže jsou tam prostě mikrofony, že tam je mistr zvukař, ale že tam je i režizér, který řekne, jak by to mělo vypadat zvukově a jak by to mělo barevně, že se to musí všechno připravit, aby to nebyla žádná chyba, ale samozřejmě, že když pak jdete na koncert, tak najednou slyšíte, že třeba ta kytara není tolik slyšet, nebo že e, se tam něco přihodí malého, ale to je na tom právě to dobrodružství, to je to napínavé a někdy na tom konzertě zahrajete ještě třeba rychlejš nebo ještě lepší než na, na, tom, na té desce, protože vás inspiruje třeba to, že tam před váma sedí krásná dáma.
0: <laughs> Říkáte, přihodí se něco malého, tím myslíte, že něco zní falešně nebo špatně nebo tak, jak nemá? že se to přihodit?
1: E, Přibližit to můžu. Takže by měl vždycky, jako když hra na koncertě, hrát prostě úplně na to maximum. To znamená, že když prostě vypálím stupnici, nějaký lauf, tak ho prostě hraju na tu největší rychlost, jakou si myslím, že to dokážu. E, v 90% v případách to vyjde, ale jsou určité případy, že prostě ten lauf prostě to přeženete. A na to si musíte dávat pozor, na to si každý interpret musí dávat pozor, aby to nepředal. Ono, 90% lidí si toho vůbec nevšimne. Ono si to v podstatě všimnete, vy jako interpret, maximálně ten, který s váma hrál, a který to slyšel už desetkrát, že vám to vždycky vyšlo teďka jednou ten laufích není úplně tak přesný, ale většinou si to nevšimnete, ale samozřejmě v tom výsledku je potom to cítit, že jste to hrál na plný peck, že jste to dal všecko že jste riskoval v podstatě, že, protože na tom pódiu se riskuje. Tam to by nemělo být jako, jako já to jenom tak zahraju a to, tam, se, tam musí do opravdu o život.
0: Riskujete i to, že vám praskne struna
1: a vy tak... si ji musíte vyměnit? v průběhu. Struna praskne, mě jednou při v Moskvě praskla struna, já jsem spadl ze židly, jak jsem se veklidl. <laughs> taková to byla rána. Díky, ale prostě hrál jsem Bachovu čakonu, což je 15 minutová skladba, doopravdy velice náročná na soustředění a technicky a doopravdy, aby se postavil ten oblouk, aby to všecko bylo. A když mi najednou v půlce prouplast struna, tak já se nevěděl, co se stalo. jsem, jsem jsem zbortil a kytara, jako jo. <laughs> Takže jsem takhle chděl, že jsem spadl ze židle. No ale pak jsem mě měnil strunu samozřejmě přes struny si sebou nosíte. Dal jsem tam novou a je, na to chvilku se to musí dotáhnout než se to doladí, ale nechá se to dohrát a zadal jsem tu čaku ještě jednou.
0: Lubomír Brabec je naším dnešním hostem. Alex
1: a host.
0: Povídám si s kytarovým virtuózem Lubomírem Brabcem, který je také nadšeným sportovcem. Rád lyžujete, také bruslíte, takže zimní sporty jsou ty hmm. lepší.
1: Já těch sportů jsem měl hodně poměrně. Já jsem vlastně od svých šesti let plaval závodně, pak jsem hrál vodní polo, který jsem dokonce hrál za juniorský národní manšaft, ale potom jsem začal chodit na konzervatoř do školy a dostal jsem trochu strach o prsty, O zuby, protože jsem ještě k tomu měl ještě lesní roh, jsem studoval, takže jsem na to dostal, dostal trochu strach, takže jsem se úplně na ten sport vykaštal, ale ne úplně, protože pak jsem začal jezdit na vodě, divokou vodu jsem jezdil hodně, jezdil jsem na koni, jezdil jsem na plachetnici, nebo ještě jezdím do dneška pořád jako hodně. Těch sportů já mám prostě hodně, Měl jsem vždycky obrovskou kliku na to, když mě někdo učil, že jsem se vždycky dostal do opravdy špičkem, že když jsem třeba jezdil na koni, tak jsem třeba se potkal s panem Zálišem, který byl ředitelem Národního hřebčínu v Kladrubech a on mě zval a vždycky jsme spolu jeli na výšku a tam mě samozřejmě opravoval, co dělám se s špatně, jak by se to mělo dělat. Takže to jsem měl stejně tak na plachetnici. Mě učil pan Křížek, který trénuje prostě všechky olimpioniky, Jirka Zindulka, který je prostě doopravdy nic, takže, takže na to jsem měl jako kliku na lyžích lyžuju od svých 15 nebo od 15 od 6 let samozřejmě že jo, v 15 jsem ližoval nejvíc jako by, že jo. ne závodně ale prostě mě to bavilo takže proto jezdím no a na těch bruslích samozřejmě tak je to jedinudušičnějš na lyže že jo. takže když takhle pokud mrzne, mrzne pokud když mrzne. takhle mrzne tak jezdím hodně, mám nebaví baví jezdit třeba jako po přehradách teďka přehrady nejdou ještě nezamrzly, ale po velkých rybních objíždět ty rybníky dokola. Jako to je nádhera Já jsem dostal takovou knížku bruslíme Českou republikou. A to je úžasná knížka, že tam najdete krásné trasy, kudy se nechá probruslit, kde se nechá třeba oběd zpět rybníků kolem dokola. Jednou jsme to tak dělali. A na tom posledním rybníku jsem se propad. Mm. Plaval jsem v té řece a byl jsem tam se svou partnerkou, která tam byla ještě naše dcera Natálie, a měli s sebou házečku. Samozřejmě, aby mě vytáhli, jenom, že se člověk dohadovat. Kdo mě tu házečku hodí a já tam plavám v tom, v tom rybníku. Ale je pravda, že když vylezete z té ledové vody, takže to není tak strašný, protože to jako když sedete v sauně, protože jste z těch lyží, z těch lyží, z těch bruslí jste takže se to nechá vydržet, nechá se vylezt. A nám ještě muzikantom pomáhá jedna věc, každý bruslař vydává tón, když jede po tom ledu. A když ten tón je jednočárkovaný A, tak je to naprosto v pořádku. Když je to výš, tak ten, ten, ten let už je tenký. A když už je to dvoučárkované E, tak to už je dobrý si připravit pro vás, lano, a fotograf. Protože tam už je jasný, že tam ten vrůznář spadne. Takže, Takže podle toho vy
0: poznáte Poznáte pozná,
1: pozná se tlouška ledu tlouška podle toho jako, a neslyšíte svůj vlastní tón. Vy slyšíte vždycky toho druhého bruslaře.
0: To je riziko trochu no. pro vás. <laughs> <laughs> Takže jedno, jestli je zima, léto nebo jakékoliv ruční období vy sportujete za každého počasí, no. dá se říct.
1: Víte, já se snažím. Já se snažím, ale už jsem stařec a už prostě e, jako zaližuju si ližu hodně, ale už samozřejmě nevydržím to, co jsme vydrželi v mládí. V stejně tak na těch kolech, když jezdíme, tak prostě už musí mít elektrický kolo. Nejsem schopen si vzít normální kola na tom ližovat a to ližování taky jako už si tam, kde jsme nechtěli jez... tam kam jsem kdysi nechtěl jezdit ližovat, že je to tam lehký, že jdeme jezdit, tak teďka už si, si řekl, Itálie je výborná, tam se nechá, že tam je to pěkně upravený že jako nemusím jezdit v žádných moldách, no, tak, ale snažím se prostě se co nejvíc říbat. Ono to prostě i k tomu hraní patří, protože prostě když nebudete cvičit i fyzicky, tak to nevydržíte ten koncert. Prostě ty koncerty pro mě je to prostě život. Je to strašná krása, vážná muzika je to nejkrásnější, co můžete potkat v podstatě. jak kdo ji nepochopil nebo se k tomu nenašel nějakou cestu, tak si ten život zkračuje o polovinu. O polovinu života toho mám méně. A vlastně ono se říká, že vlastně že ten svět končí tam, kde končí slovo. Hmm. Ale ta muzika tady ještě dál.
0: Tady ještě dál. Ta se dostane hmm. ještě
1: dál a vy pak vlastně se dostáváte a přinášíte těm lidem, těm posluchačům a i sám sobě vlastně se dostáváte do toho úplně jiného světa, který je ještě mimo náš, mimo ten náš. Takže v tom si myslím, že to je to, to krásné.
0: Lubomír Brabec je naším dnešním hostem. Lubomír Brabec je stále naším dnešním hostem. Ještě Lubomíre občas smrknete do archivu, jestli tam není nějaká zapomenutá skladba, nebo...
1: Určitě. Stále, určitě, i na to mě, máte mě, čas ještě. Mě to pořád baví, pořád <laughs> mi to baví nacházet nějaké nebo i udělat úpravy. V upravi, já jsem si třeba teď upravil dvořákovou humoresku pro kytaru a zní to prostě úžasně. Takže nechá se pořád, a ty muziky je v archívech, je pořád obrovské množství, které se neobjevilo a které se nechá hrát.
0: A jaký Řekněme, největší objev jste učinil pro vás, jakože byl opravdu famózní.
1: Já nevím. <laughs> <laughs> opravdu vám řeknu, že, že o tom největším objevu nevím, ale objevil jsem pár koncertů, jsem udělal, dokonce jsem si upravil v koncert, který byl původně napsán pro harfu a kytaru, nebo harfu a loutnu, uh-huh. a který se celý ztratil, ale já jsem našel, nebo respektive je znám, je úprava pro solovou harfu, jak já jsem s toho udělal dvojkoncert zase zpátky, jako to udělat ten handle. Takže to jsou takové věci, které vás těší a těší vlastně i posluchače, protože se na to, každý si to rád poslechne, jak to mohlo znít. Ale to mohlo vždycky mít? je to jenom jak to mohlo. Nikdy hmm. to není tak, jak to doopravdy bylo.
0: A jak to Tak děláte, když vytváříte tu hudbu pro sebe, pro tu kytaru. Ehm, myslím tím, čím začnete? Máte před sebou tu partituru?
1: Ano, a přehrajete si to a s tím si... čtete to nebo něco slyšíte, slyšíte nějakou hezkou skladbu, řeknete si, jo, ne, zrovna třeba ta humoreska, mě napadlo, řekl, no, teďka bude výročí dvořáka, co, co by se nechalo, by se to vůbec zahrát na kytaru. Stejně tak já třeba jsem doprovázel paní Beňačkovou, kterou, když jsme jeli do Číny, mm-hmm. tak Číňani ji znali jako největší Rusalku, samozřejmě, že jo. A chtěli, abych hrála Rusalku, já se řekl, to na kytaru na, je ten smysl, to hrát nebudu. On řekl, nebudeš, ty se to naučíš. A já jsem to vymyslel tak, že ti Čínění z toho byli úplně odvázaný a pak jsme to hráli i v Praze a i v Praze to kritika přijmula, což jsem si hodně považoval. Jako...
0: Nic není nemožné. Který národ přijímá hudbu jakoby nejemotivněji, nejcitlivěji? Dá se to určit?
1: Já si myslím, že se to nedá určit. On každý idí přijímá trochu jinak. Ve španělsku je třeba zajímavé, že máte počit, že to nejsou třeba, že jsou takový chladný, že vlastně celý ten koncert se nic moc nedělá, a nenou. Na konci pak jsou obrovský ovace. Aha. V Rusku, když hrajete, tak tam všichni pláčou. Chodí je opravdu tečou slzy, chodí dámy a tečou výměslzy. Je to po jinak. Italové, když by se něco nelíbilo, mně se to nikdy nestalo, tak po vás zašlo házet pomeranče a rajčata jako na opeře, je to zcela věžný, když prostě se něco nepovede a e, pořád si myslím, že to nejlepší publikum je tady u nás, Prostě, že to je publikum, s kterým si člověk rozumí, protože když jdete do zahraničí a vždycky máte takový pocit, že jdete reprezentovat a e, reprezentovat aniž by vás k tomu dokoliv pověřil a když hrajete tady doma, tak prostě e, hrajete pro své lidi, pro své posluchače a e, mám to rád a, Myslím si, že v naší zemi se dělá obrovské množství koncertů I v malých městečkách, v malých kostelících. když děláme náš svatojánský hudební festival, tak jdeme doopravdy po malých vesničkách, kde se najde nějaký krásný kostelík, který je spojen se svatým Janem a vždycky je úplně narváno. Myslím si, že my jsme doopravdy pořád národ muzikantů, národ lidí, kteří mají rádi českou hudbu.
0: Takže náš život pokračuje dál. Určitě, jak říkal. určitě. Naším hostem byl Lubomír Brabec. Moc mám za to děkuju, ať se vám daří. Užijte si koncerty i liže.
1: Já jsem chtěl vás taky čeká. poděkovat. Ano. Já si moc vážím za to pozvání, protože si váš vážím jako moderátorky. Oh, dě- Vy podle mě patříte k nejlepším moderátorkám, které, které jsou a prostě doopravdy si toho moc považuju a moc vám děkuju.
0: Já vám Hezký moc děkuju. Krásný den. Alex A host...